Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de la Z101. Saludos, muy buenos días. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 11 minutos. Aquí inicia la receta médica de la Z. La emisión correspondiente al lunes 26 de septiembre, año 2022. Los saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con el objetivo de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Los buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, primero que todo, agradecer a Dios, como siempre tenemos que hacerlo cuando nos levantamos. Muy buenos días a nuestros radioyentes, tanto del país como el resto del mundo. Vamos a iniciar nuestro lunes urológico con el tip urológico de la semana. A usted le diagnosticaron hiperplasia prostática benigna o lo mismo, un crecimiento de la próstata y usted es operado de la próstata. Aún con un PCA normal, un tacto rectal normal, ¿podría usted salir con un cáncer de próstata? La respuesta es que sí. Las evidencias nos dicen que entre un 4 a un 6% de pacientes operado por hiperplasia prostática benigna o un crecimiento prostático van a tener un cáncer de próstata. Esto no quiere decir que su urologo hizo una evaluación deficiente. Esto es evidencia científica. Ante la duda, visite a su urologo. Vamos a continuar. Eh, Poniendo en oración, en mano de Dios, a un colega urólogo que será intervenido mañana, y es el doctor Isaías Jiménez, un gran amigo, un colega, lo ponemos en mano de Dios para que Dios guíe las manos de esos colegas que mañana lo van a intervenir, eh, y, y deseamos que el Todopoderoso, que todo salga como debe ser. Inmediatamente, Roberto, eh, tenemos un tema hoy que, bueno, eh, es la primera vez 
Yo creo que tocamos este tema, eh, va a ser un tema que probablemente va a continuar. Estuvimos esperando desde el lunes pasado. Sí, sí, pero, pero por el ciclón. Nosotros ya también era la el, tormenta. El, el, el querido amigo el doctor, Wellington, Wellington Ledesma. Ledesma. Sí, ya está calladito es. ahí, me enseñó como 100 preguntas que tiene para el tema de hoy. O sea, él. <risa> él, sí. Yo me imagino entonces <risa> nuestro radio oyente. Wellington, buenos días. Sí, buenos días a todos. Contentísimo de estar y qué bueno que, que el. La tormenta, el, el huracán, eh, no, no pasó a mayores, por lo menos aquí, lamentamos lo que sí pasó en el interior, y, y de vuelta aquí recibiéndolos, y quiero públicamente felicitarlo, maestro, por la, la designación que usted Bueno, ha me tenido. uno, me uno a esas felicitaciones. Sí, 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 tenemos un, una representación médica digna en los servicios de atención de emergencia extra hospitalaria, y lo felicitamos por esa designación. No, de, no, muchas de gracias. Enhorabuena. Gracias, sí. gracias. gracias. Y, y, y bueno, ya que, que lo mencionan, pues tengo que agradecer de verdad de manera eh, muy especial a, a nuestro señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, al consultor jurídico de la presidencia, el señor licenciado Antonio Peralta, y, y a mi hermano, es un hermano, el mayor general Juan Méndez García, eh, quienes pues han depositado esa confianza en mí. Eh, es un compromiso, pero con Dios delante trataremos, y creo que así con Dios lo, ha lo haremos, de cumplir al pie de la letra con todas las directrices que ellos pues emanen. Eh, gracias por, la, por las felicitaciones. Merecido, merecido. Bueno, Roberto, yo creo que es hora de nosotros iniciar, de presentar nuestra invitada especial. Es, es una urologo, una uróloga. Eh, joven, nosotros tenemos preferencia por las urologas eh, eso no, no sé como probablemente a muchas personas no le agrade pero eh, nosotros somos somos feministas y en vez pasada eh, yo definí eh, lo que era feminista y que hay diferentes tipos de feministas nosotros somos feministas eh, somos eh, nos gusta pues que las mujeres profesionales urologas eh, pues nos acompañen, ya que tienen una, un manejo, no estamos diciendo que hagan, ¿verdad?, un manejo por encima de los urólogos, pero bueno. Tenemos una uróloga especial que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero vamos a tratar un tema, un tema muy interesante, muy interesante porque eh, creo que es un tema tabú, es un tema tabú que casi no se habla y probablemente, eh, pues, parte de la población tenga un concepto errado de esto. Y, y el tema de hoy es, ¿cuáles son los beneficios de los juguetes sexuales en parejas estables? O, o, o sea, oye el título, beneficio de los juguetes sexuales en parejas estables. Y para eso, eh, en el día de hoy, tenemos, vamos a dejar que el doctor eh, Wellington nos presente nuestra invitada de hoy. Sí, bueno, tenemos a la doctora Sagrario Matos que es nuestra invitada, ella se desarrolla como uróloga en el hospital de, de San Cristóbal y también en toda esa parte del sur, eh, tiene su consulta en, en el hospital, de, en, perdón, en el centro médico de Jaina. Y en el centro médico de, de San, San Cristóbal, Cristóbal sí, sí. perdón. Y, y entonces tenemos este tema en el día de hoy que... que Prometemos que si se eh, bordan bien los radioescuchas, la vamos a tener muchas veces más, porque vamos a, 
abordar un tema, como decía el profe, un tema tabú. No, y es importante decir también, Ledesma, que la, que la doctora Sagrario es cirujana, uróloga y también es terapeuta sexual. O sea, tenemos una profesional eh, con un nivel de preparación que eh, pues exhortamos a nuestros radioyentes a que vayan anotando las preguntas para... Yo, yo de, de hecho, el tema es tan interesante que veo que ustedes le pusieron la parte de parejas estables, pero las parejas estables necesitarían de, de esos juguetitos, y yo quiero que usted me defina, doctora, buenos días ante todo, ¿qué son los juguetes sexuales? Bien, muy buenos días. Eh, Acerca para... un poquitito al micrófono, adelante. De hecho, de nuevo, para mí es un placer estar aquí conversando con ustedes en un tema muy interesante, poco hablado, poco tratado, porque estamos todavía en proceso de educación sexual. Sí. Entonces, cuando nos referimos a juguetes sexuales, que ah. me encanta también como darle otros nombres que existen, como son dispositivos sexuales, artículos sexuales, okay. también están accesorios sexuales y aliados sexuales, que de hecho es el concepto con el que yo más me identifico. Aliado aliados sexuales, sí, porque te lo digo mira, eh, cuando nos referimos a este concepto es una gama de herramientas que vienen a sumar a lo que son las prácticas sexuales que practica una pareja estable entonces tú estás eh, diciendo porque pareja estable sí, si sí, lo claro. necesitan Ajá. hay varios beneficios, los científicos ya han estudiado y han explicado que uno de los beneficios es que nos ayudan a lo que es la monotonía sexual Mm. lamentablemente las parejas estables que dicen los científicos también que después de dos años conviviendo con una pareja ya tenemos una relación estable uh -huh. entonces ya pueden apare puede aparecer una etapa que se llama monotonía sexual entonces aquí cuando ya caemos aquí entonces esos aliados de la sexualidad nos vienen muy bien entonces pues, eso vendría siendo parte de la creatividad de dentro de una pareja doctora exactamente por eso es que dice que me van a sumar a repertorio de prácticas sexuales que ya tiene esa pareja en particular ah, por, por razón que Anillo García vendió tanto con el tema mi amigo en el bar doctor <risa> Pablo ¿vos que usted tiene una Escusa, pero déjeme decirle que hay otros beneficios más que bueno que lo conozcamos porque así entonces le damos mejor uso y dentro de esa monotonía sexual pero cuando lo usamos ayuda a la comunicación sexual que otro tema que nosotros como pareja no tenemos, o sea, para uno hablar de, de un tema sexual en cuanto a lo que es el placer, nos cuesta. Y a veces lo hablamos cuando ya estamos sin ropa, cuando estamos en la cama. Y es un tema que incluso recomendamos que lo hablemos con ropa. Para, si aquí ten, para, como que sea, para que sea más, lo hagamos con más frecuencia. Que no tenga exactamente que tratarlo justamente cuando estamos en la cama. Nos ayuda a dinamizar lo que es la, la pareja. Y otra cosa son que nos eh, eh, invitan a explorar otras nuevas sensaciones y al explorar nuevas sensaciones eh, descubrimos nuevos mapas eróticos que hay en nuestro cuerpo que tenemos que conocer de nuestra pareja doctora, pero no hay límite entonces porque no a, a veces hay. la gente como que se extralimita eh, doctora bueno, las relaciones sexuales saben que si ustedes están de acuerdo se puede dar lo que están ustedes sin dañar a otra persona okay. El límite lo ponen ustedes. Entonces, otra cosa que estaba hablando con el doctor Mateo ahorita, que también ayuda a disminuir esa presión que existe en los pacientes que le diagnostican disfunciones sexuales. Sí, lo que queríamos preguntar, doctor, o sea, ya, ya sabemos cuál es el tema eh, que vamos a tratar. Esos 
usted mencionó varios varios términos que, que se usan y el tema dice juguetes sexuales pero también son aliados es importante aclarar algo con a nuestros radioyentes que muchas veces pues eh, se sienten mal muchas personas eh, porque hablamos de este tema este es un tema que lo que queremos nuestra finalidad es ayudar un poco a la educación sexual. ¿Y por qué hago el comentario antes de que iniciemos el tema? Porque en una ocasión que hablamos de un tema más o menos parecido, de implantes de pene, pues un, un oyente nos dijo que entendía que no era un tema para hablarlo por diferentes razones, pero estamos en un mundo eh, globalizado, eh, lo hacemos con todo el respeto que se merece que se merecen nuestros radio oyentes y la intención la intención de este tipo de, de tema es orientar es ayudar a, a que aprendamos un poquito más de la, de la educación sexual y esto es importante para toda la población independientemente de que tenga una pareja o no la tenga porque por ejemplo un paciente joven o un adolescente necesita necesita orientación que lamentablemente no se está dando en las escuelas y esto es parte de la formación de un individuo tanto hombre como mujer ¿por qué? porque no se aprende cómo cuándo deben iniciar muchas actividades por eso por eso perdón tenemos una incidencia alta de enfermedades de transmisión sexual tenemos una incidencia alta de embarazo, en menores de edad y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay este tipo de orientación. Entonces, doctora, queremos que usted nos diga más o menos cuáles son los diferentes aliados que tenemos. Eh, no sé si... No, no, está eh, bien, doctora. Vamos eso. al público, pero queremos Adelante. que nos diga cuáles son los aliados y... No, ¿Qué pero podemos? Es que quiero quiero ah, también aportar algo en lo que usted dijo, que tenemos incidencia en infección de transmisión sexual, también en embarazos, en adolescentes, pero también tenemos muchas disfunciones sexuales, porque ya no conocemos como el manejo específico del cuerpo humano, y entonces eso nos trae muchas disfunciones, que una de las más frecuentes femeninas es la anorgasmia, perdón, que cuando tiene imposibilidad de conseguir el orgasmo. Que ese es un tema muy interesante. Muy interesante. Porque casi tratar, no se toca. No se, no, toca. no se toca. Y es difícil porque, por ejemplo, hablamos de disfunción sexual o disfunción eréctil en el hombre, pero, pero probablemente hay más mujeres con disfunción que hombres. Entonces yo creo que es un tema interesante que en algún momento debemos sacar una parte y hablar de ese tema, que hay mucha, mucha necesidad de información. Entonces, cuando hablamos de los aliados, que dije que la palabra con la como que más me identifica, porque uh -huh. cuando hablamos de juguetes sexuales, como que la gente tiene la idea que simplemente son juguetes en forma de penes, y realmente no es así. Uh -huh. Hay una gama de opciones en cuanto a lo que son los juguetes, en cuanto a lo que son los aliados. Okay. Entonces, podemos comenzar desde lo más sencillo, como son que eh, aceiticos, lubricantes de sabores, también aparecen lo que son lencerías, que son estas esposas que podemos ponerle a la pareja, que la, eh, el antifaz que puede utilizar, aparecen también comestibles que podemos ponerlo en cualquier parte de nuestro cuerpo, algún eh, uno de estos elementos comestibles y ahí entonces ya comienza lo que es el jugueteo, eh, aparecen ya lo que son más, eh, más puntuales que son los específicamente que ayudan a, a conseguir el orgasmo tanto femenino como son los succionadores de, de clítoris, también como aparecen lo que son los vibradores aparecen también lo que son masturbadores de, de masculinos
insulino estimulador estelano, o sea, hay una gama de, de opciones que uno puede comenzar con lo que más cómodo se siente. Y se le debe enseñar al individuo, a la individua, cómo utilizar ciertos juguetes sexuales, doctora, porque escuché en una ocasión de alguien que se le había dicho para eso por un tiempo. Sí, doctor. Sería que sintió adición. No sé, pero le dijeron, mira, debes dejar de usar eso por X tiempo. Eh, bueno, hay que, mira, generalmente vienen con su prospecto, como decimos aquí en cosas, sus instrucciones, ahí te las traen. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dicen cuáles son, si, hay, si son de, de modalidades de velocidad, los cambios de velocidad de lo que pueden producir, todo eso, los juguetes generales hay que decir cómo se usa importante decir luego cómo se higienizan porque a veces lo usa lo dejan ahí eso puede tomar bacterias que hay una cosa que decimos los juguetes sexuales disminuyen o es difícil que aparezca una infección de transmisión sexual pero puede darse sí. porque acuérdense que hay ah, juguetes que lo comparten ah, se Entonces, lo prestan es, sí, lo okay. presta. no se debe hacer pero muchas veces lo hacen pero uno recomienda que lo usen con preservativos porque es un material diferente a lo que es el cuerpo humano entonces puede adherirse polvo alguna bacteria y eso por el estilo es mejor que sea con preservativo quizá iniciar hablando de la diferencia anatómica en el hombre y, y la mujer y dónde podemos nosotros utilizar los diversos eh, juguetes sexuales eh, para ser un poquito más orientativos al, al respecto porque nosotros tenemos en el hombre los genitales externos eh, pero la mujer tiene tengo entendido un órgano que es única y exclusivamente para ser estimulado sexualmente. Coméntanos un poquito de eso, doctora. Pero di el nombre. Pero ¿por qué se queda como no, el a mitad? De... El, okay. Lo que pasa es que los hombres muchas veces no lo encuentran. El, estamos hablando del clítoris. Okay. Bueno, falta de, de educación sexual, como decía anteriormente. Eh, por eso hablaba que los juguetes, como son tanta, tantos que existen, o sea, tú puedes, si hay un sucionador de clítoris, que de hecho, oye, ese es el que más se usa porque el hombre debe sentirse de hecho eh, bien en ese sentido porque le trae un ayudante. Yo digo que el hombre, yo, <risa> hay una situación que nosotros discutimos, el hombre que hace en la relación es más bien lo que, bueno, aparte de otra cosa, lo que, la, lo que hace el pene es penetrar, ¿verdad? Entonces, cuando el pene va a ser lo mismo si tú tienes un sucionador de clítoris, tiene colocado el sucionador de clítoris, al mismo tiempo el, el hombre va penetrando, entonces va a potencializar, a maximizar el placer que va a sentir su pareja. Entonces, eh, yo esa es una de las razones porque el hombre no puede sentirse intimidado. Hay muchos hombres que dicen que esa máquina lo pueden sustituir, lo que no es cierto. Sí. Entonces, como decía Ledesma, o sea, dentro de todas esas opciones, tú la puedes usar como quiera, porque se puede sucionar el clítoris, pero tú la puedes poner en un pezón. La puede poner detrás de la rodilla, que es una parte muy erótica y sensible para la mujer, bueno, y para el hombre también, en el oído, en el pabellón, detrás, donde quiera, tú lo puedes poner, porque eso es lo que significa explorar nuevas áreas, y de esa manera vamos a conseguir descubrir nuevos mapas eróticos, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que comenzamos que la cara se besa, en la oreja, lo que como lo básico, luego viene el cuello, los senos, ya la vagina, y es, hasta ahí nos llega. 
es bastante amplio. Nosotros Me... tenemos un mapa erótico bastante amplio. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, doctora, pero eso no trastornaría también una relación, precisamente como dice el tema, una relación estable, porque hay mujeres que a veces como que le echan, qué sé yo, una cosa a los hombres en el sentido de que yo tengo uno que no se cansa, no me dice que no, y está siempre disponible para que usted nos hable de eso al regreso y también el público participe. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11 con 33 minutos. Antes de pasar con el público, doctora, esto que a veces hacen algunas personas, puede ser hombre o mujer, decir que ese aliado, ese amigo, no se cansa, siempre está disponible, y además de eso, que a veces llega el momento que el, el humano no le satisface porque el aliado dura más. Dígame, doctor. No lleva infección de transmisión sexual. Ah, bueno, es, <risa> es, es otro no elemento. Baja, no pelea y tiene algunas eh, facilidades, movimientos, revoluciones. Yo siento evoluciones por minuto. Pero ese es el único trabajo. No, no trabaja. Exactamente, entonces, por eso es una máquina, es una máquina y cuando hablamos de máquina no va a sustituir bajo ninguna circunstancia al ser humano. El ser humano es insustituible, ese contacto, ese contacto piera piera, esa conexión no me lo da, no me lo da el aparato, no me lo da el aliado. Entonces, como decimos, tampoco tú me vas a utilizar el aliado cada vez cada, cada, cada encuentro sexual, no eso es algo que tú lo vas a tener ahí cuando tengo mucha monotonía y quiero algo diferente pues agarro mi aliado, pero no es para usarlo siempre en cada encuentro sexual ¿Se puede desarrollar una adicción con esto, doctora? Eh, nosotros no, le, no nos gusta llamar la adicción nos okay. gusta llamar un poquito como más bien un enganche, tú haces como un enganche así personal con ese aparato mm. y que te, te hace sentir más cómoda realmente así pero adicción de por sí no, no necesita tratamiento, o sea, se okay. va a convertir lo que es la monotonía sexual, cuando yo hago muchas veces algo, me canso entonces si tú usas tantas veces ese juguete que no va a cambiar, de que no te va a cambiar de velocidad, tiene la misma, el movimiento va a ser lo mismo, te vas a cansar, va a llegar un momento que no lo vas a dejar de usar, por eso no le llamamos adicción, sino un enganche en cierto momento. Okay. Y, y yo pienso con relación a lo que dice la, la doctora, por ejemplo que por el, el hombre, en este caso, si es que eh, decide hacerlo eh, usarlo con su pareja no debe verlo como como una como que hay una, com, una, una competencia, competencia como que me sustituye no no es simplemente es es algo para para ayudar a que la, las cosas pues funcionen mejor es, es lo mismo que le comentaba fuera de la idea la doctora por ejemplo cuando nosotros instalamos un implante depende una prótesis depende eh, es lo mismo eh, es un aliado eh, la diferencia es que está eh, un, un, un implante es interno no se ve, pero es un aliado sexual. Entonces, esto debe ser debe ser visto de la misma forma. Lo único que es externo, se puede ver, se puede manipular, pero es para mejorar esa parte, ese momento de intimidad que es tan importante en la vida de un ser humano. O sea, pienso que esto es parte de la vida de cada ser humano, independientemente de cualquier condición de salud que pueda existir, que muchas veces son las limitantes para hacer algo normal de manera fisiológica, entonces tenemos esta parte como, como un aliado. ¿eh? Ese, ese es el mensaje que debemos llevar. Así es. 
Bueno, vamos a conversar, a darle la oportunidad también al público para que se exprese a propósito del tema del día de hoy, aunque está escrito como juguetes, usted le puede poner accesorio, aliado, amigo, como lo canta eh, esta boricua, Cani García, 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Buenas, buenas, buenos días. Saludos, buenas. Acevedo de la Santo Domingo Este. Adelante. Esos juguetitos sexuales, eh, bueno, comercialmente son buenos para el que lo ve, pero la doctora mencionó algo ahí, que es como el estimulante para el clítoris. Eh, es que hay muchísimas, hay, hay muchísimas formas de estimular el clítoris con la mano, penetrando y con la mano, o sea que no es que sean malos, pero el hombre tiene que tiene que tener los dedos rotos, tiene que tener los, diría yo. Métodos naturales, prefiere el oyente. Buenas. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla la gente de la capital. Adelante, señor. Yo quisiera saber si la autora recomienda esos jugueticos sexuales que usan las mujeres para penetrar el ano del hombre. Mm. Buenas. Buenas. Receta Buenas. médica. Buenas. Adelante. Buenas. Sí, ¿quién no eh, sabe? No ¿Qué pasa con los huesitos sexuales? Eh, cuando la mujer lo usa y lo usa en un grado, y ya como uno se va adaptando a ese grado, según lo va usando, va buscando más grados. Llega un punto que en el último grado la satisface y después termina enferma. Ya no hay ningún pene que la haga sentir, no hay ningún aparato que la haga sentir. Se comienza a, a entrar cosas ya sumamente fuera de lo normal. ¿Alguien enfermo? Receta médica, buenas. Buenas, Roberto. Sí, señor. Permítame hacer una preguntita allá a la facultativa. Adelante, tiene la oportunidad. Un ejemplo, yo quería preguntar a la facultativa que si es verdad que las mujeres... Tienen, o sea, más, o sea, más, más poder que el diablo, porque una vez a una mujer que estaba sola en una casa le salió el diablo. Y entonces ella le, eh, él le hizo una pregunta. Sí, pero eso, eso es cuento del camino. Bueno, bueno, era una, una historia, ¿verdad? Buenas. Sí, buenas. El poder de las damas. Sí, tienen mucho poder. Bueno, buen Adelante. Yo, yo quiero preguntarle al doctor Mateo si los implantes de pen y eso. Eh, como le digo, le proporciona igual placer al hombre y a la mujer y más o menos que es el precio y si hay que estar cambiándolo constantemente por favor que me informe sobre eso ok, receta médica buenas sí, buenas, tardes, buenas tardes, buenos días adelante este me disculpa que dijera un poquito lo que dijo la doctora respecto a así si una pareja, aunque esté estable eh, son una pareja que sea dinámica y todo eso pero recuerden que hay mujeres no todas que, que son un poquito más exigentes y muchas veces le pueden exigir un poquito más a su pareja y si en uno de esos juguetitos y esas cosas encuentran lo que ellas buscan Ajá. podrían caer eh, eh, en que cada vez que quizás te quieras tener un momento de intimidad primero hay que eh, utilizar el juguetito tomando en cuenta que hay hombres que no tienen quizás muchas habilidades aunque tengan el tiempo con su pareja de usar sus su partes de su cuerpo, llamarse el pene, la boca, las manos. Y ella podía caer un momento de que quizás, si mi juguetico no está, eh, no me siento bien. 
Bueno. Recuerden que la doctora decía hace un momentito, no solamente es, es, existe un tipo de, de aliado, ¿verdad? Que esto de los juguetes va desde la lencería, las mentas, entre otras cosas que ella mencionó. Por cierto, usted dijo menta. Bueno, lo puse yo. Bueno. Saludos, buenas. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y es de dónde? Armando. Adelante. Mira, una pregunta a la doctora. Ella es soltera. O está casada. Bueno, eh, eso no está fuera de lugar. Buenas. Buenos días, Jennifer, desde Managuayabo. Adelante. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Yo creo que sí, en las relaciones hay que experimentar ciertas cosas. Uh -huh. En mi caso, yo con mi esposo lo experimento, lo utilizamos y hasta lo vendo. Y eso es algo muy, muy rico, muy bien y se siente muy bien. Ok. Mira, dice alguien aquí, gracias a la doctora por abrirme los ojos. Los hombres como que tienen miedo. Dice una, un oyente por acá. Buenas. Sí, buenas. Receta días, médica. Roberto, Saludos. para uno hacer el amor con una mujer también se le puede untar su poco de miel. Uno le unta su poco de miel en el cuerpo entero y uno en el pene también. Eso es sabroso. Buenas. Receta médica. Sí. Buenos días, Roberto. Adelante. Sí. Te muy buena, Adelante, señor. Eh, Roberto, el tema es interesantísimo. Eh, lo que quiero preguntar es ¿cómo estoy de acuerdo con la doctora? Eh, con lo, eh, o sea, el, uso, el uso de los de estos equipos Ajá. pero la verdad es que eso, yo creo que eso puede producir una adicción sobre todo en la mujer entiendo también que la mujer es la que más usa esos aliados okay. entonces eso puede traer una adicción eh, definitivamente ah, pensé que había terminado me voy con esta, buenas receta médica Sí, buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buena. buenas tardes. Saludos. Sí, eh, yo tengo dos inquietudes. Ajá. La primera, no sé si escuché bien, que el doctor dijo que una persona con una hiperplasia prostática benigna necesariamente terminaba en un cáncer prostático. Y la segunda es si una mujer eh, puede tener varios orgasmos con la simple roce con el pene del hombre en su clítoris si puede oh. tener varios soldados ok, ¿sí? muy bien, me voy con esta última buenas, receta médica sí, sí buenas tardes saludos adelante yo quiero hacer una pregunta para allí, quiero preguntarle a ella si en caso de que yo soy una persona open mind, tú sabes, yo no le doy mente a nada, yo entro okay, mente abierta, adelante. Y cuando tiene que ver, y cuando tiene que ver con eso, yo voy sin límite, a mí no me interesan los límites. Okay. Pero a veces, un ejemplo en la casa, Ajá. yo vivo con una persona que es como chapada la antigua. Ajá. En ese sentido, como que no quiere inventar ni, ni hacer cosas nuevas. Ajá. Entonces, ¿cómo yo podía convencer a la persona? Porque a veces lo que cree que yo estoy inventando por otro lado, es cosas okay. fuera de lo común, porque están acostumbrados a lo normal. Gracias, buenas tardes. Eso pasa mucho. Doctora, también tengo una preguntita acá. Que, ¿Qué usted recomienda o qué usted le parece con eh, las muñecas inflables? Dicen por acá, si eso se puede considerar también como un juguete sexual. Pausamos a regreso eh, el planteamiento de nuestros oyentes. La receta médica de la Z.
Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 49 minutos y la gente escribiendo, llamando, porque el tema pues le ha llamado la atención bastante, más a los hombres, doctora. Doctor Pablo. Sí, vamos a iniciar con las preguntas de nuestros radio oyentes. La primera es, doctora, un radio oyente, que si, si usted está de acuerdo, o sea, o lo recomendaría, de mujeres que utilizan aliados para penetrar al hombre en el momento. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dentro de la, de la actividad sexual. Eh, ese es un tema que deben hablarlo entre ellos. O sea, si se da entre la pareja y los dos están de acuerdo, pues adelante. Entendemos que el, la, el ano es una zona erógena muy significativa, pero cuando se trata del hombre eh, hay que conversarlo. O sea, el hombre no está no es tan fácil que, de que le accedan a esa área sin que primero le digan lo que lo que viene. Perfecto. O sea, que ya es un asunto que lo, lo acuerdan entre la pareja y si están de acuerdo, pues bueno, esa, esa es su decisión. Entonces, eh, nos llama otro radio oyente que, bueno, dice que como la mujer a veces usa un grado, después sube a un grado de, de excitación, puede ser, puede ser, dice el señor, que la mujer se acostumbre al juguete o al, al aliado y, y parece que él dice que, que después no quiera tener una actividad, que si esto puede ocurrir. Por eso hablamos en un momento de lo que es la adicción, que nosotros como profesionales de la sexología no nos gusta llamarle adicción, es más bien como un enganche con ese juguete, una etapa X de la vida, porque luego la mujer lo deja. O sea, y yo sé que vamos a experimentar una velocidad, luego experimentamos otra, luego experimentamos otra, y los juguetes tienen esa facilidad que no lo hace el ser humano. El juguete tiene movimientos que no lo hace el ser humano, pero qué bueno de usarlo entre parejas, que muchas veces el hombre quien debe usarlo, el hombre se lo pone a la pareja, entonces cuando es así es eh, se comunican, lo, lo hacen como eh, participativo entre ellos, entonces eh, si, a, si ella lo quiere en varias ocasiones pues que lo hagan, hasta que vaya el momento que lo van a sacar de, de, de cuanto a lo que es el encuentro sexual no, y, y yo pienso doctora que no, no podemos ser egoístas porque cuando la pareja decide usar este tipo de, de aliado es porque generalmente vamos a decir lo necesitan, entonces debe ser satisfactorio para la pareja que su pareja llegue a, a, a estar satisfecha. Yo pienso que, que bueno, cuando se acuerda la pareja, cualquier eh, situación que haga entre ellos, pues... Es, válida. es permitible. Y también es, eh, pensando que el juguete, el aliado, lo que viene es a maximizar, a potencializar el placer. Ya la mujer lo sentía, pero ahora ¿qué queremos? Nosotros como pareja queremos que la pareja se sienta cada vez mejor y que experimente más. Entonces vamos a hacer que ese orgasmo sea mucho más fuerte que antes. No, que, 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 que sepan que no va, no que va a sustituir a, a, a la otra, otra pareja. Jamás. Entonces, esta pregunta que me, me hizo un radio oyente, que si los implantes producen placer. Eh, miren, el implante, un implante de pene o, o una prótesis, como se llama, o la bombita, eh, son diferentes nombres. Los implantes de pene 
yo diría que son, son mágicos. ¿Por qué cuando se hace con criterio? ¿Por qué yo digo que son mágicos? Porque más del 90% de los hombres, cuando deciden instalarse un implante, la queja es, ¿por qué no me lo puse hace 8 o 10 años atrás? Entonces, ¿qué ventaja tiene un implante de pene en un hombre? Bueno, la ventaja es que usted va a poder tener una actividad sexual cada vez que quiera tenerla, pero la ventaja también es que usted va a poder satisfacer a su pareja. Pero lo más importante, lo más importante de un implante de pene es que usted mantiene su sensibilidad, que usted tiene orgasmo, que usted tiene eyaculación. O sea, usted mantiene todas, absolutamente todas sus funciones. Entonces, es totalmente satisfactorio, como dije anteriormente, siempre y cuando sea un paciente que esté bien estudiado, que ya no responde a medicamentos, que ya no responde a inyecciones, que no responde a ningún otro tratamiento. Entonces, este es un paciente que se beneficia casi seguro, siempre y cuando el paciente quiera, pues, le interesa esta parte, es un paciente que sí califica para un implante de pene. O sea que ahí está contestada su pregunta. Se satisface mejor la mujer. Exactamente, sí. Entonces, la otra pregunta, doctora, si las mujeres eh, usan juguetes, eh, ¿se pueden hacer dependientes? Más o menos lo que... Eh, parecida a la pregunta... Ya lo que hemos hablado, eso depende de cada uno. Sí, sí bueno, en el, en el modelo biopsicosocial filosófico del hombre, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio y es lo que hemos tratado de, de donde hemos tratado de llevar el, el tema. Nosotros somos lo que somos biológicamente, pero nosotros como ente tenemos la capacidad de pensar y hay una parte lúdica, hay una parte de jugueteo en cuanto al, a la orientación sexual que sirve o para procrear, pero para lo que más lo utilizamos es para conseguir ese placer con la pareja y ese vínculo que se crea nunca va a ser con el objeto como ha dicho muy bien la doctora es fundamentalmente con, con la persona y si esa persona quiere utilizar ese tipo de, de, de dispositivos de ayudantes Mira, digamos eh, esos, entonces es muy válido los aliados nos llevan la ventaja de la resistencia por esa razón nosotros debemos desarrollar un poquito más el verbo verdad porque las mujeres también eh, son muy sensitivas con, con las palabras y todo ahí nosotros podemos <risa> y tener cierta ventaja sí, pero la idea de nosotros es precisamente que el concepto sea de ayuda sí. no de competencia o sea, eh, que entiendan nuestros radio oyentes que esto es una orientación de opciones que puede tener una pareja estable, cuando se habla de pareja estable, como dijo la doctora, la idea es que esto se haga de una manera concienzuda con ¿eh? y entre parejas, pero no es con la intención de sustituir ni de competir, simplemente de que se sepa que eso eh, se puede usar en las parejas sin ningún tipo de, de inconveniente. Y algo que dijo el doctor ahorita, que a veces se utilizan los juguetes como en ciertas situaciones. Bueno, está más recomendable ahí, ojalá que también pueda ser como una idea, vamos a probar, vamos a hacer esto, o sea, que les salga a ellos, que lo nazca. Entonces, y, y volviendo a rescatar un poquito la adicción, que no me quería meter muy profundo, pero 
cuando ya el hombre se preocupa por la adicción o que la mujer ya lo hace más frecuentemente con la participación del aliado, entonces habría que ver la dinámica de pareja. Algo está pasando, hay una falta de comunicación, algo me está pasando en la pareja que no está dejando que ellos como seres humanos interactúen, sino que haya un tercero. O sea, en ese caso sí también podríamos ver que tenga que ver el especialista. Estamos hablando con Sagrario Matos, quien labora en el Centro Médico Grumet en San Cristóbal, y la doctora también tiene una tienda virtual, Egosex RD, eh, una tienda en la cual ustedes pudieran estar eh, conectándose y viendo algunos de los aliados de lo que estamos hablando. De lo que se está hablando. Bueno, eh, ¿tenemos otra preguntita, doctor? Sí, sí. sí llamó una, una señora que, bueno, no es una pregunta, sino que ella los usa con su pareja y y le ha ido bien, se siente satisfecha, o sea que eso eh, probablemente también, sí. Esta pregunta que la hizo un radio oyente fue con relación al tip urológico que dimos. El tip urológico que dimos, el paciente preguntó que si es verdad que un paciente que opera en de la próstata puede tener cáncer. No es que puede llegar a tener cáncer. Un paciente con un crecimiento de la próstata que ya, por ejemplo, se trató con medicamentos, no responde, bueno, ya se decidió que se le va a hacer una cirugía de próstata pero por una hiperplasia, o sea, por un crecimiento donde no hay sospecha de cáncer. Este paciente se opera, eh, tenía su PCA normal, un tacto normal, no había sospecha, y este paciente, de 100 pacientes que se operan de próstata por un crecimiento benigno, cuando llega la patología tienen cáncer de próstata. Como dije en el tip, esto no quiere decir que usted no fue evaluado de manera adecuada. Esto ocurre. Muchos de nosotros tenemos cáncer probablemente y no lo sabemos, porque el cáncer no se manifiesta de la misma forma en cada persona. Entonces, repito, un paciente operado por un crecimiento benigno de la próstata, aunque tenga el PCA normal, un tacto rectal normal, una sonografía normal... En el reporte del patólogo, cuando el patólogo estudia ese tejido que se envía, puede tener un cáncer. Las, los estudios dicen que entre un 4 a un 6% de hombres operados por el crecimiento benigno de la próstata tienen cáncer en el reporte patológico. Bien, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, doctora, ¿quiénes son más dados a adquirir estos aliados sexuales, los hombres o las mujeres si usted nos puede responder al regreso de la pausa, se lo vamos a agradecer llévatelo cundo La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z Estamos de regreso en la receta médica de la Z, ya son las doce con cinco minutos, buen provecho para cada uno de nuestros oyentes. Decía el doctor Pablo Mateo que todavía quedan algunas preguntas del público, le agregamos a que dejamos hace un momentito de quienes pues, eh, buscan más estos aliados sexuales, si los hombres o las mujeres. Doctor Ledesco. Así es, estamos conversando con Sagraria, Sagrario Matos, uróloga terapeuta sexual. Eh, de este tema interesante nosotros nos quedamos con una pregunta de alguien que nos llamaba desde Estados Unidos él decía eh, la mentalidad eh, es compleja a veces cuando tú tienes una pareja 
y, y tú no tienes cómo introducir el tema. Y esa era la pregunta que, que él hacía. Él está interesado en experimentar, pero ella, mentalidad un poco más convencional, que cómo introduciría el tema, doctora. Esa pregunta realmente es muy interesante porque como el plato fuerte de nosotros, cómo introducimos ese tema y qué le decimos, si lo vamos a hacer de manera coloquial, que le podemos decir al paciente, al hombre o la mujer, inténtalo diciendo que lo escuchaste en la radio, lo escuchaste en un programa, o un amigo te dijo, o una amiga lo usa, o sea, como para que sea más simple, porque cuando ya sí no sé de la pareja, pues entonces tendría que ir donde un profesional para que de una manera más didáctica, diciéndoles cuáles son los usos, los beneficios y todo, se lo puede explicar, pero si comienza de manera así coloquial, de hecho también eso depende mucho cómo esté la dinámica de la pareja, si comenzamos así, haciendo alusión, como hablamos siempre mucho, no, porque a un amigo le pasó sí. o un amigo lo usa, entonces ya probablemente así sea como más eh, puede ser más asequible para uno de la pareja. Y la última pregunta de la tanda anterior alguien nos llamaba y nos preguntaba la multiorgasmia, solo con el roce eh, del genital masculino, él mencionaba eh, ¿es posible solamente con el roce? Mira, ese es un tema algo delicado, porque el clítoris es muy sensible o sea, la mujer tiene un orgasmo clitorido, imagínate que lo logró con ese roce del pene, pero tú no te puedes mantener ahí, porque si te mantienes ahí entonces tú la irritas ¿Qué pasa cuando la mujer multiorgásmica? Porque se queda como en esa meseta, pero tienes que comenzar a jugar ya luego con las partes externas al clítoris, o sea, con lo que es, eh, puede ser labios mayores, labios menores, con lo que sea a nivel del pubis, alejarte del clítoris. Entonces, cuando ya tú veas que la mujer comienza de nuevo como experimentar, tú vuelves al clítoris, pero si tú te quedas constantemente ahí, no va a lograr que sea multiorgásmica. Todo lo contrario, lo que va a tener es una irritación a nivel del clítoris. Doctora, entonces la preguntita, ¿los hombres o las mujeres buscan más los aliados? En nuestra experiencia es la mujer. La mujer es como más abierta, sabe que nosotros tratamos ese tema, entre mujeres nos sentamos y ese puede ser un tema eh, común, entre nosotros nos comenzamos a preguntar, sí. entonces comenzamos a ver, eh, vemos las redes sociales y estamos siempre como interactuando sobre el tema, de hecho hay un, un, ese aparato tan especial que Satisfyer, que es el que el sucionador del clítoris, y ahí tiene a la mujer como así alborotadas y muchas lo quieren probar. El hombre no, todavía no tanto, porque es que... Como hablamos ahorita, el hombre cree que es una competencia. No, y yo pienso, doctora, que cuando, por ejemplo, una mujer va y busca ayuda y tiene a su pareja, yo creo, y bueno, y hacemos un llamado a los hombres, que esto debe debe hacerlo sentir bien, porque quiere decir que ella está ayudando, que ella está tratando de que la cosa funcione mejor. O sea, no puede verse como que una sustitución, como que... Eh, que usted no, no, no resuelve no, 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 eh, es tratando de que sea más dinámico y, y en una relación debe haber una satisfacción recíproca, tanto el hombre como la mujer, o sea ¿y qué pasa? ¿qué pasa? la mayoría, la mayoría o un gran porcentaje de hombres aunque suene un poquito fuerte, son analfabetos sexuales ¿por qué? porque no en, no le enseñan la educación sexual no se está enseñando no se le dice cómo debe manejar las cosas, o sea solamente piensa en una actitud en una actividad como tal y no debe ser así, la mujer necesita más tiempo y entonces esta parte no se aprende eh, una de nuestras finalidades como pro, con programa como este precisamente es tratar de llevar información de, de hacerle saber que hay opciones 
y que se pueden hacer y que, y que eso está establecido y que está registrado y que se ha estudiado para que, bueno, la población sepa que hay opciones cuando hay alguna situación que no se puede hacer por la razón que sea, una dificultad en la mano, una dificultad neurológica, que usted no pueda... O sea, hay muchas cosas. Lo que pasa es que cuando no tenemos una dificultad funcional en nuestro organismo, lo vemos como tal. Pero hay miles de hombres que tienen alguna condición neurológica, que no pueden movilizar la mano, que no pueden movilizar la boca, o que no pueden movilizar otra cosa. Entonces, esa es una pareja que se va a beneficiar de este, también de este tipo de, de ayudantes, como decimos. Sí, y algo que quiero puntualizar. Nosotros queremos ser bueno en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad que sí? O sea, y uno decimos, nunca se termina de aprender, y ninguna área de la vida se termina de aprender. Entonces, en la sexual, como ya tenemos tanta deficiencia, pues tenemos que comenzar a buscarte tenemos que tirar hoja para atrás, tenemos que ver videos didácticos, tenemos que investigar. Entonces, en esa área tan importante y que de hecho tan personal, tan particular, también tenemos que ser buenos y se, aprender cada día. No cerrarse por, porque vendrán muchas cosas. La tecnología cada vez se está aportando más en todas las áreas y en la sexualidad también se está aportando mucho. Hay que nutrirse. Doctora, ¿qué hay de cierto que un alto porcentaje de mujeres fingen el orgasmo usted como sexóloga, como experta facultativa, ¿qué nos puede decir en cuanto a eso? a veces el hombre cree que está matando y ¿qué es te una, digo? es una realidad es una realidad por varias por, digamos por varios elementos el primero cultural, como tú dijiste hay mujeres que lo fingen, o sea llegó pero el hombre se cree por ahí que sí que sí lo hizo que no está bien para la mujer. Hay incluso hay mujeres que ya con esa edad que tiene, cuando la revisan, que a veces el ginecólogo quizás se le pasa por alto, tiene una patología que es un capuchón que tiene en el clítoris, que si no se lo eh, se lo operan, como hacemos nosotros con la circuncisión, entonces eso puede evitar que ella tenga un roce eh, directo con lo que es cualquier, eh, cualquier eh, superficie y no pueda ayudar al orgasmo también está la, la cuestión de educación o está también la educación sexual si el hombre no le toca donde tiene que tocar si no la prepara antes de la penetración, entonces tampoco lo va a lograr, es muy compleja la anorgasmia realmente es una de las patologías más, más frecuentes femeninas y es sumamente compleja hay que ir buscando cada cosita como para llegar ahí y muchas de ellas le cuesta luego ya cuando uno lo identifica ya le cuesta llegar y conseguirlo vamos a tomar algunas llamadas más en este momento a través del 809-732-0101 809-221-0101 y al 855-221-0101 cualquier inquietud que usted tenga en este momento en torno al tema que estamos tratando de los aliados, de los accesorios eh, sexuales en este día buenas Receta médica. Gracias, buenas, buenas Saludos, tardes. adelante. ¿Tiene la doctora algún conocimiento sobre el síndrome de Sjogren? Por favor. ¿El síndrome? Sjogren. S-J-O-R-E-N. Muy bien. Buenas, receta médica. Buenos días. Saludos. Yo me he querido como intervenir un poco pero con muy malas ganas porque realmente realmente no puede en el sexo 
ser tan incómodo y como buscar tantos rejuegos, tantos juguetitos, tantas cosas, porque para eso está la hormona femenina y la hormona masculina para responder. El que sus hormonas estén flojas, busque un médico. Si su, hormona, si su testosterona está floja, busque un médico, no busque juguetico, no, por favor. No se hagan lo más sabio de la cuenta, eso es negocio, eso es un negocio. Tranquilo. Bueno, ahí está planteado la posición de la señora. Buenas, receta sí, médica. Una pregunta para la doctora. Adelante. Si me puede salir callo en el Cristori a la mujer, y si es así, ¿cuál es la causa o el motivo? Ok, vamos a repetir, vamos a repetir la inquietud, por favor. Si le puede salir. Ok, bien. Buenas, receta médica. Bueno, es una orientación que, que, que quiero. Ajá. Para, para, por lo que sí, por la bombita, que una persona se vaya a instalar, más o menos, ¿qué costo llevaría eso? eso? Ok, vamos a repetir, señor. Si una persona se va a instalar... Una, una, okay. una ok, un implante Me voy entonces con la próxima Buenas Receta médica, buenas Sí, bueno, buenas, buenas tardes Saludos Saludos Adelante eh, doctor, Lo que sucede es que yo considero, sí, excelente la exposición Pero una relación sexual entre, es entre una pareja que sepan lo que van a hacer los dos y estén dispuestos a hacer lo que van a hacer es decir que uno enseña al otro y el otro enseña al otro considero yo, esa es la exposición mía. aprender de forma mutua buenas, receta médica sí, buenas tardes saludos una pregunta para Pablo Mateo eh, hace como dos años el endocrinólogo mío me puso me indicó una testosterona inyectable Después de, esa, después de esa tiempo para acá, siempre el est el est los esterones, eh, el estradio, me salen alto en sangre. Y como que en un lado de las mamas siempre se me ha quedado, ha quedado un poco como inflamado y no se ha bajado. ¿Qué se puede hacer para bajar los estrógenos y para aumentar un poco más la fetoterona? Okay la inquietud, me voy con esta. Buenas, receta médica. Saludos. Sí, buenas tardes. Do doctor, discúlpeme la ah. insistencia en, en la pregunta. Ajá. Usted dijo que una persona con una, yo tengo hiperplasia benigna prostática y no he decidido operarme. El, el PCA me sale normal, bien. Pero en la forma que usted concluye la inquietud deja entrever que una persona con una hiperplasia prostática benigna decide operarse generalmente termina con un cáncer de próstata entonces es obvio que una persona con un cáncer de, eh, con una hiperplasia benigna prostática tiene cáncer porque si yo no decido operarme es obvio entonces que tengo cáncer ¿Por qué? porque si me opero usted dijo que eh, cuando se lleva al patólogo termina con cáncer. Ok. Buenas, receta médica. Buenos días. Saludos. Doctor, yo quiero saber lo que le llamamos cocomordán. 
Eso es natural, lo tiene la mujer o ella lo hace. Ok, última de la tanda. Ah, se cayó esta llamadita. ¿Nos vamos a la pausa, Cundo, o respondemos a la, ¿nos vamos a la pausa? Pausamos, al regreso, respondemos a las inquietudes de los oyentes. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, 12-21 minutos. Vamos a responder algunas de las inquietudes, doctor Ledesma. Sí, Sagrario, la primera pregunta del bloque anterior era el síndrome de Jordan. Ellos preguntaban que, que si, si podíamos decirle qué es. Sí, realmente ese es un síndrome autoinmune que lo que va a provocar, no sé si la pregunta de ella irá por ahí, si quizá lo tenga y lo que una de las cosas más significativas que provoca resequedad vaginal uh -huh. resequedad a nivel lagrimal resequedad también a nivel de bucal entonces si en, con relación a nuestro tema pues va a tener cierta dificultad para, para lo que es la penetración y si, si tiene esa resequedad y utilizaría los aliados como hemos dicho exactamente, ahí le conviene lubricante, le conviene aceitico esto, esto le va a ayudar bastante también nos llamó una señora que preguntaba si, o, o decía, es un problema hormonal, no hay que utilizar, nos decía ella, por eh, los juguetes, porque es un problema hormonal, vayan al médico y corrijan ese problema. ¿Está de acuerdo, doctora? Eh, yo creo que tenemos que respetar todos los puntos de vista y yo sé que vamos a tener siempre eh, conflictos, entonces ok, hay problemas hormonales, sabemos que nosotros a medida que va pasando la edad hay problemas hormonal que suceden pero por eso no me tengo que quedar sin experimentar mi sexualidad y para eso es que existen los aliados, porque entonces yo busco eso que me pueda ayudar a prolongar porque lo que buscamos como seres humanos prolongamos la vida, pero como cuando prolongamos la vida, prolongamos todo lo que nos da la vida y la vida nos da placer a través del sexo y queremos prolongar lo que es el placer y nos llamaba un radio escucha y decía quizá lo mejor es aprender juntos eh, entre la pareja buscar la información y experimentar y aprender juntos, a mí me pareció muy interesante pero eso está excelente, ojalá que siempre sea así claro que si sí. también nos preguntaba alguien que utilizó de manos de un endocrinólogo testosterona inyectable por un tiempo él dice que los estrógenos a veces le salen alterados y que también tiene eh, dolor en una mama con un aumento de tamaño, que qué podría hacer él para subir los niveles de testosterona eh, veremos, bueno, los dos como somos urologos habría que ver si ya están bajos y le, y le medicaron entendemos que la testosterona sintética no es lo mismo que la que produce el cuerpo, entonces tendrá efectos secundarios, lamentablemente va a tener efectos secundarios, y si continúan bajas, entonces habría que buscar otras causas, y mientras tanto y lidiando con todo lo que trae la, la, la testosterona exógena ¿Usted puede agregar algo más? No, no, que debe ser ir a una evaluación urológica para entonces uno determinar los niveles y ver cuál sería el tratamiento más adecuado en su caso, individualizado. No llamó una persona eh, que ya había llamado en otra ocasión a, porque se confundió con el tipo urológico que nos daba el maestro Pablo Mateo de entrada y, y yo voy a tratar de aclararle qué es lo que pasa. Nosotros siempre que hacemos una prostatectomía, ya sea por hiperplasia o por cáncer diagnosticado ya la mandamos al patólogo y el patólogo a esta que no es por cáncer que es porque ocluye el conducto y no le permite orinar bien 
esa muestra nosotros la mandamos al patólogo y el doctor lo que decía es que hay un 4 o un 5% de estos pacientes, es decir, de 100 pacientes que se operan, 4 o 6 van a tener el hallazgo casual en esa muestra de que habían células cancerígenas. No es que una cosa es sinónimo, son dos patologías diferentes que coinciden en el, en el mismo órgano. Yo quiero agregar, porque me llamó la atención que dijo que él no se va, no se ha operado teniendo hiperplasia, entonces habría que ver si no tiene síntomas, porque si él tiene síntomas y está alargando la cirugía, al final va a ser peor para él, porque entonces va a tener también disfunción a nivel vesical, entonces en algún, algún momento de su vida va a tener que decidir la cirugía. Exacto, entonces eh, la, la última pregunta del bloque, eh, no, nos Radio Escucha preguntaba, ¿el coco mordán existe? <risa> Esa es una pregunta muy concurrida. Eh, según estudios, hay ciertas razas, sobre todo la raza africana, la raza negra, que sí puede tenerlo de manera natural. Y esos son estudios que, de hecho, mi profesor de, de sexualidad hizo ese estudio y demostró eh, algunas verdades. Y la otra es que sí se puede desarrollar, no tan intenso como lo que hace lo que lo tiene natural, pero las mujeres podemos, porque esos son músculos, y como tú preparas los músculos del brazo, los músculos de la espalda, cualquier otro músculo, eh, tú puedes hacer cierto ejercicio y puedes comenzar a desarrollarlo, y de hecho, hay unos jueguitos que se hacen cuando el pene está dentro de la vagina, que tú puedes simular lo que es un apretando el pene, el hombre también se siente, se siente confortable y satisfecho con eso. Interesante. Sumamente interesante. Doctor, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones a estos hombres que quizás sienten el miedo, el pánico, de que las eh, sus parejas podrían quedarse enganchados con los aliados? <risa> sí, hay que recomendar, ¿verdad? Claro, que no tengan. No, que ese miedo realmente cultural, ya sabemos que pensamos. Lo primero que antes se pensaba que los juguetes son sexuales simplemente eran juguetes con forma de penes y ya sabemos que no, que hay una opciones, hay un abanico de opciones para tomar en cuenta y que como dijimos anteriormente, oye, el cuerpo humano es insustituible. Porque la mujer le guste utilizar ese juguete en un encuentro sexual no significa que esté en adicción con ello. Simplemente lo disfruta, la mujer disfruta el sexo. Si el, el ser humano que le gusta, cuando a ti te gusta algo, tú lo disfrutas y simplemente lo expresa. Y cuando lo expresa no quiere decir, wow, que estás sintiendo más porque hay un tercer, hay un aliado, como decimos, dentro de, de la relación. No, y lo está disfrutando. Y si tú estás, entonces siéntate bien, porque qué. Si tú, a finalidad, la satisfacción tuya que la mujer se sienta también satisfecha, disfrútelo entre los tres. Doctor Ledesma, llegamos al final del espacio. Sí, bueno, recordar que en la guerra, Sagrario, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y si los dos se ponen de acuerdo, es simplemente un instrumento más a experimentar, es lo que recomendamos. Bueno, Sagrario, nueva vez, ¿dónde se encuentra usted laborando? ¿Cuáles son sus contactos? Por si alguien necesita de alguna consulta contigo. Ah, claro que sí. Yo laboro en el Grupo Médico San Cristóbal Grume. Allá me pueden contactar en el número 809-601-7077. Estamos también... Eh, con la finalidad de poner una tienda física de aliados sexuales que se llama Egoces RD que si tienen alguna duda sobre un, sobre un una, un equipo especial 
Sobre un aparato especial también le podemos dar la, las instrucciones. Excelente. Bueno, nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 